1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile, whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
3: Jag vill tacka Valio som gör den här podden möjlig. Valio var först i Sverige med laktosfria produkter. Jag är själv laktosintolerant, vilket jag blev ett halvår innan jag blev sjuk i utmattningsdepression. Vi kommer att prata mer om hur magen påverkas av stress. Så stanna gärna kvar till slutet av den här podden. Då kommer du få lära dig massa, massa mer. Janne de Ler, tjejen som på så många sätt personifierade det perfekta livet. Hon är ung, vacker och levererar inspirerande bilder med fingertoppkänsla. Hon reser så gott som dagligen och befann sig på över 20 ställen i världen bara under 2014. Hon var i Dubai tre gånger, gjorde en lång resa till Bali, besökte städer som LA, Berlin, Nice, New York. Och då har vi inte ens nämnt skidåkningen i Österrike- Dagarna i London, bloggresan till Marocko och alla resor till Marbella och Monaco där pojkvännen Jon Olsson bor. Jenny ser ut som idealet med svallande blont hår, en tunn vältränad kropp och stora vackra ögon. Hon visar dagligen upp en cool och egen klästil, har 636 000 följare på Instagram och äger minst 6 Chanel-väskor. Sedan hon började blogga hösten 2013 har hon gjort kometkarriär rakt in i bloggeliten och ändå så verkar hon ha fötterna kvar på jorden Men Jannie bjuder inte bara på skönhet och inspiration Här hintas även ibland om en verklighet bakom den vackra ytan När vi minst anar det dyker antydan om stressfyllda dagar upp en stark vilja att hinna med allt och lite till samt en släng av prestationsångest Hon har tidigare berättat att hon aldrig gråter att hon har svårt att visa känslor och att hon inte hanterar tystnad särskilt bra vem är egentligen Janne delere? Jag önskar er varmt välkomna till podcasten Ofiltrerat- med mig, Sofia Peter-Fia Sjöström. Hej, Janne. Hej.
4: Berätta om
3: din verklighet.
4: Oh, Gud, vad svårt. Eh, det händer mycket. Det är på gång saker hela tiden. Och precis som du sa så reser jag ju konstant. Eh, det är ju superkul såklart- men man blir stressad och det är hela tiden fullt upp. Så man hinner inte alltid njuta av det. Nej. Så det är väl min verklighet skulle jag säga.
3: Och hur, vilka tankar kom när jag läste upp det här introt som jag har knoppat ihop?
4: Nej men jag tyckte det var bra. Du beskrev väl ganska bra allting tycker jag. Mm. Ehm, förutom sex 11 ska jag bara fyra. <laughs> jag försökte räkna på Google. <laughs> <laughs> ehm. Ska vi sälja än också. Okej okay, då. <laughs> eh, nej, men jag tyckte du hade fått ihop bra grejer. Eh, och det stämmer väl. Det mesta.
3: Hur skulle du säga att eh, ditt vardagsliv är? För jag tänker att när man reser så mycket som du gör. Mm. Eh, och du har olika fasta punkter. Som hemma hos Jon ibland. Och hemma i Stockholm mm. och sådär. Liksom hur, hur, hur får du ihop allting?
4: Det är väl det jag försöker sätta mig och liksom punkta ner nu vad jag vill göra. För jag känner jag har ju aldrig någon vardag. När jag kommer hem till Sverige, det är ju inte så att jag har en vardag här. Det blir ju att man har möten hela tiden för att man har varit borta så länge. Nu har jag precis varit borta i sex veckor och det är så jag kommer hem och det är liksom möten, möten, möten. Just för att man inte har hunnit ha några möten. Mm. Så vardag blir det ju inte. Varenda dag är ju olika. Alltså det är ju Helt olika dagar. Ja. Ibland ska jag flyga ibland ska jag flyga långt. Och sen ska jag dit. Och så ska man plåta där. så ska man åka och filma. Eller... Så nu är jag inne i om jag ska flytta till Jon. Så vi får se om... I Monaco? Ja, om det blir bra. Det hade varit skönt att ha en och samma fasta punkt. För nu när vi hade varit borta så länge så var det... Jag åker hem till Sverige. Och han åker hem till Monaco. För båda var så här, oh, jag vill hem. Men så har man inget hem ihop. Mm. Så blir jag vill ju hem till min garderob och min lägenhet och liksom tvätta och packa om och träffa familjen. Och han vill åka till Monaco och packa upp och tvätta och liksom göra allt som man gör till vardags. Ja. Så vi vill nog skapa ett hem ihop istället.
3: Och det är första gången som ni skulle bo tillsammans? Ja. Fast man kan väl kanske säga att ni har bott tillsammans ganska mycket i och ni reser ja, så mycket man tillsammans. Ja, men ofta
4: ser du på hotell då eller på... Men vi har ju huset i Marbella där vi alltid är på somrarna och på vintern... Det är väl det enda som känns som ett hem vi har tillsammans. För där är vi alltid runt två månader på sommaren. Och då blir det... Det enda gången man får en vardag. Fast det är en konstig vardag. För det är ju... Man solar och det är sommar liksom. Ja. Som en lång semester. Ja,
3: egentligen. Skulle... Om man tittar på ditt liv utifrån... Mm. Så kanske... Många får uppfattningen om att ditt liv är en lång semester. Ja. För att det är mycket strandbilder. Det är så här härliga hav och bikinis och resor mm. och drinkar. Och träning på soliga platser mm. och sådär. Hur, hur tänker du själv kring det?
4: Alltså det är ju konstigt att säga. Men det är ju det folk vill se. Folk älskar att se The Good Life. Så är det ju. Alltså det märker jag ju på Instagram. Lägger jag upp. Ja ah, men nu är jag på möte. Alltså det är inget som... Ty ingen tycker är kul. Nej. Så... Även om det ser ut som att jag är på semester så jobbar jag ju alltid. Jag kanske är på soliga platser men då går jag upp fem timmar tidigare och sätter mig vid datorn i fyra timmar. Och sen käkar frukost och sen går jag ut och hänger på stranden i någon timme. Och sen tillbaks, redigerar bilder. Så det är ju inte att jag hänger på den där stranden och dricker de där drinkarna hela dagen. Nej. Så det är ju inte konstant semester. Men det skriver jag egentligen inte heller men jag förstår ju att det upplevs så. Folk uppfattar det som att, ja ah, där sitter hon på stranden Det märker jag ju på kommentarer också.
5: Får du mycket Dream här.
4: life, goals, allt det här goals. Jag är bara alltid goals hela tiden.
5: Man
3: bara...
4: var, de vill liksom bara ligga där på solstolen ja. och dricka en där och, och, och de tror nog att det är det enda man gör. fast. Många... Och sen var det någon kille som kommenterade nyss. Jag brukar aldrig ta åt mig om någon skriver något elakt. Jag får jättemycket positivt bara. Jag får nästan aldrig något elakt. Mm. Men var det var någon kille som bara... Ja, men du, du jobbar ju aldrig. Du bara glider runt. Mm. var jag så här, Ja, vet du ens vad jag gör? Du har ingen aning om hur mycket jag jobbar. Jag jobbar mer än vad jag gjorde förut när jag var anställd. Mm. Alltså då jobbade man sina timmar så sen gick man hem. Nu är det liksom, jag jobbar lördag, lördag morgon, lördag kväll, söndag morgon, söndag kväll. Det är inte så att jag har semester. Nej. Eller helg, för jag låter mig inte ta det liksom. Och det,
3: det började egentligen 2013 när du startade bloggen. Ja. Men då hade du utan annat jag. I början? Om jag jag träffade läst... ju Jon.
4: Eh, när kan det varit, Fyra år sedan snart. Mm. Eh, och sen vill ju han vara... Jag, jag hade bott i London innan och i Spanien. Så att jag hade precis flyttat hem och tänkte tänkt här: Ska jag ta tag i mitt liv? Eh, vad var innebär jag det? Min mamma? Äh, men jag visste inte vad jag ville göra. Det var därför jag flyttade till London direkt när jag slutade gymnasiet. för jag såhär, Alla började plugga. Jag, jag vet inte vad jag vill göra. Eh, jag kan inte sätta mig och plugga nu. Alltså, jag jag, jag älskade att plugga i skolan. Jag tyckte att skolan var asrolig. Gud vad skönt att känna så. Ja, det var jättefint. Men sen när jag var klar, då var så här. Jag tänkte inte hoppa på någon tre, 4 år utbildning bara för att man ska. Så har jag aldrig varit. Om någon säger att jag ska göra något, då blir jag varför då? Mm. Alltid ifrågasätter. Ehm, då kände jag nej, jag tänker inte sätta mig och plugga bara för att man borde göra det och för att alla andra gör det. Alla andra gör det för att ens föräldrar säger att man ska plugga. Mm. Det är viktigt med en utbildning och bla bla bla. Ja, det är klart det är det. Men jag kände att jag vill veta vad jag ska jobba med. Innan jag sätter mig på en utbildning. Så då flyttade jag dit. Och sen flyttade jag hem då. jag skulle ta tag i livet. Mm. Komma på vad jag ville jobba med. Tanken var egentligen att jag skulle komma på det när jag var i London. Men då hade jag alldeles för roligt. Så att ja, men då hinner, hinner man inte fokusera. <laughs> så träffade jag Jon efter två veckor kanske. När jag hade flyttat hem. Och då var han så här. Du, vill du komma och hälsa på mig i Monaco? Det var ju kanske. Då hade vi hängt ihop i en vecka. Konstant. Mm. Så jag bara... Gud, jag är ju inte den som, den som åker med en kille till ett annat land liksom. mm. Men ändå kände jag så här, det kändes så rätt med honom. Det kändes som att vi hade känt varann jämt. Så tänkte jag bara Och sen fortsatte det bara. Så min mamma har ju en skobutik här i Stockholm. Så jag jobbade på den så fort jag var hemma. Där kunde jag jobba när jag ville. Det var lagerarbete och det var öppen butik. Och det fanns ju alltid någonting att göra. Ganska långt ifrån
3: alla soliga stränder.
4: Och... Verkligen. Goals. Det var ju liksom, vi åkte upp till skidor i en och en halv vecka det hem, jobbade i en vecka. Mm. Eh, åkte vägen igen. Det var liksom bara skrapa ihop pengar till hyran. Typ, och liksom vad man skulle, det man skulle göra av med.
5: Mm.
4: Och sen känna också att man gjorde någonting. Och inte bara ledde runt på resor. Liksom. Jag kände att jag ville ha ett jobb. Och jag ville få in min lön varje månad. Och... För det är
3: ju lätt kan jag tänka mig. Att när man har en partner som har mm. andra ekonomiska förutsättningar. Mm. Ett liv som innebär massa resor. Massa mm. roliga grejer. Och, liksom, mm. och han kanske säger häng på. Ja, precis. Alltså det är ju inte många som skulle känna att så nej men jag vill göra rätt för nej. mig Eller så nej jag vill ha något eget ja, utan precis. då hade man bara tack. ja tack. Vi kör ja. liksom så. Nej
4: ja, men det kände jag jag kände att nej, men jag har min lägenhet i Stockholm och jag vill jag har ändå mitt eget och sen var man med en ny kär så blir klart att man bara oh, gud kul att åka med på resor och bla, ja. bla bla. Men ändå kände jag att nej men jag ska hem och jobba nu. Då kunde man men kan du inte boka om. Visst någon gång kanske jag bokade om min flygbiljett och stannade några dagar extra men sen mm. åkte jag hem och jobbade liksom. um. Och så började det ju med Instagram då. Det kom ju, eller jag, jag gillade inte Instagram från början. Jag fattade inte vad det var. Nej. När några tjejkompisar var så här. ja men vi måste skaffa Instagram. Jag bara, men vad, vad ska jag använda det till? Så jag började använda det som att typ redigera bilder och lägga upp på Facebook.
5: Aha. Men jag hade ju
4: det i en privat. Var så här, ingen, varför ska det folk följa mig? Jag fattar inte det där. Och sen fattade jag att det började bli en grej. Folk började snacka om det mer och mer. Och då, nej, Men jag försöker väl då.
3: Vad hade du för relation till bloggvärlden då, så tidigt? För det här var då alltså... Det kan ha varit tre, ha varit fyra år tre och ett halvt år sedan, sedan kanske. Ja. Ja. Läste du
4: bloggar? Eller liksom, var, var, hur inte såg du Inte mycket. Jag kanske nej. gick in någon gång ibland, liksom. Men det var inte så att jag var inne i bloggvärlden alls. Man var väl ute mycket när jag var i Stockholm. Så man träffade väl några av bloggarna. Mm. Men inte så att jag lärde känna någon... Så jag hade inte superkoll. Det var det mest på Instagram jag började tycka att det var kul. Mm. Innan hade jag inget intresse i bilder eller... Jag hade en kamera när jag bodde i London och fotade lite. Men mm. det var inget superintresse. Det var inte så att jag brydde mig. Nej. Eh, och sen så... Började jag med Instagram då och fick ganska mycket följare. Och många skrev så Skaffa en blogg. Det hade varit så kul att följa med. Eftersom du reser så mycket.
5: Mm.
4: Och Jon har ju en blogg. Eh, och där fick han också kommentarer. Bara, kan inte din tjej skaffa en blogg? Min tjej vill läsa hennes blogg. Eh, och så tänkte jag väl så här, ska jag? Nej, ska jag? Så tänkte ta. Och sen på sommaren där, så kände jag bara, äh, jag provar. Vad kan hända? Det kan vara ganska kul att ha någonting att göra. Alltså även när man reser, för Jon satt jag alltid framför datorn. Och då kände jag mig så här, aha, vad har jag ju jag nu. Då? Jag sitter och rullar tummarna och kollar tv. Mm. Det, jag kände mig så här, jag måste göra någonting. Även när jag reser, och det är så svårt att hitta ett jobb som man kan göra mm. på resande fot. Det är ju inte så ofta. Man går det. Inte, alltså, det går inte att ta med
3: skorna, nej, nej, skolagret.
4: <skratt> <skratt> eh, nej, men så började jag. Och sen gick det bara väldigt fort allting. Så jag tror också det har gjort att jag kan bli så... Jag har inte riktigt fått den här lugna starten- och anpassa mig och tänka så att nu börjar det komma lite mer med mejl. Utan för mig blev det liksom från 0 till hundra på en gång. Det är därför jag kan få de här ibland. att stressattackerna, liksom och bara... nu är det för mycket. Mm. Och sen är jag dålig på att säga nej till saker- jag tycker alltid så kul så man måste säga nej till roliga saker. Och det är, liksom, det är skitsvårt. Mm. Eh, men då blir man ju också stressad.
3: Berätta lite mer kring, kring stress då. Var, för ibland så, jag har följt dig sedan starten egentligen. Mm. Och hittade dig från eh, Michaela Forni tror jag. Eller ah. eh, och ändå så har jag haft syfsad koll och så där. Mm. Men sen har jag, har jag märkt på senare tid att du ibland hintar lite grann om just att så här: gud mm. nu är så mycket, mm. nu känner jag mig stressad mm. och ibland när du skriver ett personligare inlägg mm. så är det nästan som att du ber lite om ursäkt för det för ja. att du tänker att läsarna kanske inte vill ha det här Nej. oj nu, känner jag, nu är det lite negativt här Nej. så ibland så bara förlåt men jag ja. måste bara skriva av mig ja. liksom är det ett medvetet val att du väljer bort de här lite svårare sidorna eller hur?
4: Alltså för mig, min blogg är nog mest för liksom, jag vill skapa en glad känsla och det ska vara härliga bilder och liksom, man ska bli glad när man går in på den. Lite som att folk flyr från vardagen och kan se härliga strandbilder eller roliga skidbilder. Eller, därför tycker jag det är skitsvårt att blogga när man är i Sverige. Mm. Jag, så här, nu har jag varit i Stockholm och jag bara, aha, vad ska blogga nu då? Ingenting att Instagram, ingenting att blogga.
3: För att du är ibland så högt i att det ska vara det här vackra ljuset Nej, men och de jag här... hittar
4: bara ingenting jag tycker är uh, ingen kul inspiration. Om, Just för att man springer runt på möten. Typ så här i träningskläder. Liksom, det finns ingenting att fota känner jag.
3: Men det är ju verkligheten. Ja, exakt. För många människor i alla Precis. fall. Inte för dig.
4: Ja, men det, det är ju <laughs> det, jag, det, är det nu. Alltså, ja. Men det väljer jag ju kanske inte. Jag bloggar om det ibland. Men jag tycker att det blir så tråkigt.
3: Men vad, då tänker jag på, på följarna. Vad är det du får mest respons på? För om man tittar på olika bloggar som finns så är det mm. ju... Eh, tittar vi på till exempel Blondinbella Så mm. förväntas ju läsarna nästan Att få vara med henne in i vardagsrummet In i förlossningssal, mm. man vill vara med överallt där mm. eh, Med Kinsa så är det ju så att Läsarna jublar ju när hon är personlig mm. Då bara yes, nu sa hon något personligt mm. Gud vi vill höra mer mm. Och sen är det mycket liksom fina och mm. inspirerande saker mm. Och jag tror att jag får känslan lite grann Det är därför jag är så nyfiken på dig mm. Att så här man vill veta mer. Ja. Man, vi vet in fina ytan och liksom mm. alla de här vackra bilderna och allting. Mm. Vi vill in under, känner
4: ja. vi eller jag som
3: betraktare.
5: Ja. Ja, men, men jag tror det för att förstå. jag du? skriver
4: lite personligare. Mm. Eftersom jag inte gör det så ofta, så tror jag att det blir så. Som en chock för folk och bara Va? Vad händer nu? Ja. Då får jag alltid jättemycket respons.
3: Och ändå um, känner du att det är tråkigt.
4: Nej, alltså, jag tycker nog inte att det är så kul att skriva om det, tror jag. Och jag själv. När jag läser bloggar så tycker inte jag att så här långa texter och sånt... Jag gillar mer snygga bilder för att ofta... Ja, det blir för att man är stressad då. Man kanske inte har så mycket tid. Man vill bara gå in och se lite fin fina bilder och inte läsa så mycket.
5: Ja.
4: Uh, så ibland kan jag känna att Oj, nu skriver jag en alldeles för lång text. Men det var liksom den är inte så lång. Mm. Uh, jag vill nog hålla det ganska enkelt. Jag vet inte varför. Jag kan väl vara mer personlig men det är inget jag känner att jag... Men är det en strategi eller ett medvetet val? Eller? Det har nog bara blivit så tror jag. Mm. För det är ingen strategi att jag skriver ibland. Att men nu, nu vill jag ha mycket kommentar. Inget sånt. Det var mer att ibland känner jag bara så här, Ah, nu är det kaos, nu måste jag skriva av mig. Mm. Och det kan vara ganska skönt att skriva när man känner sig stressad till exempel. och så här, oh, Gud, har ni något tips? Eller bara så att ni vet så är jag stressad nu om jag skriver något konstigt. Eller... Mm. Och då är det många som skriver... Det var kanske lite någon slags bekräftelse. Så här, ta det lugnt, stanna hemma ikväll. Kan de kommentera mm. läsarna? Och då blir man så här, ja men det ska jag verkligen göra nu.
3: Känner du att, eh, att du själv inte har riktigt, liksom, i och med att det har gått otroligt snabbt mm. för dig med hela karriären. Du började hösten 2013. Mm. Nu har det gått två år och mm. du är liksom en av de största och mm. har över en halv miljon följare på Instagram och mm. liksom är överallt. Mm. Kan du känna att det har gått så fort så att du inte riktigt har hunnit landa i så här det här är en arbetsrutin.
5: Ja, eh, så
3: här lägger jag upp mitt arbete, nu är jag ledig, nu är jag på, mm. nu är det av. Alltså hela den, för du nämner, du återkommer till stress hela tiden. Ja. Och jag som har eh, själv varit utbrönt blir så, här, så fort ja. folk pratar om stress. Då bara, oj, nu
5: lyssnar ja. jag med
4: stora ja. örat <laughs> Nej, jag kände... När kan det ha varit? Jag kommer inte ihåg mig. det var inte så länge sedan. Då kände jag så här: jag har typ svårt att andas. Mm. Då hade det varit så mycket resor och... Jag hade inte haft ork eller tid att sätta mig och svara på mejl. Och det stressar mig otroligt mycket. Jag vill alltid svara på mejl snabbt. Just för att jag själv kan bli om jag mejlar någon och vill ha svar. Mm. Jag menar, jag tycker det känns så här, ja, svara. man man håller koll på mejlen liksom. Så jag försöker alltid svara. Men det är där jag har problemet. Att jag svarar hela dagen. Lite, jag svarar hela på morgonen. Fast jag har stängt av ljudet på telefonen så jag får inte en notis att jag har fått mejl. Men jag går in och kollar, liksom. Så här, har det kommit något nytt? Ja, eh, ah, du körde jag vet att jag kommer inte ha tid att svara nu. Jag vill bara kolla om det är något akut. Ja, men hur ofta är det något akut? Oftast kan folk vänta. Så då körde jag en strategi att jag satt bara på morgonen i två timmar. Och sen satt jag på kvällen i två timmar. Mm. Eh, för min kille var också jättestressad. Och då hade en kille sagt till honom som han hade börjat jobba lite med och sa... Sätt av tid för mejlen. Mm. För att öppna den hela tiden eller ha notiserna på- då man blir stressad. Mm. Eh, och det funkade väl ett tag. Sen kan jag känna så här, jag är hemma hela dagen. Och bara ska vara hemma och jobba och ta det lugnt. Ja, men efter lunch- då kan vi lika gärna svara på några mejl.
3: Liksom. Mm. Men eh, det blir- hur, hur... Det här blir ju inte så hållbart, tänker jag. Du är väldigt ung. Mm. Eh, och det är väldigt många som rycker igen- när man är så liksom, mm. eftertraktad och har mm. den makten som man har. Mm. Eh, och jag tänker att du är ju bara början mm. av karriären. Ja. Eh, tänker du ibland att så här, shit, det här måste jag verkligen... Eh, jag måste göra någonting åt det här. Jag måste fixa det här. Mm. Men det får vänta. Jag ska börja det här först. Jag ska börja det, här det är först. Så jag kör. Jag borde styra upp det här. Men jag gör det här först. Mm. Du så är det. nog
4: jag tänker. Jag kan tänka som nu när vi var borta. Vi var ju på Hawaii i tio dagar. Och då var det jättemycket bara slappna av. Och då kände jag så här... Man får så mycket mer energi på morgonen när man sätter sig lägger like, man För det var nog ganska skönt med tidsskillnaden... För hela dagen, då sov Europa liksom.
5: Mm.
4: I nio timmars tidsskillnad. Så det var ju helt... Det var jätteskönt. <laughs> för när jag vaknade då, då hade jag ju alla mejl från dagen. Just det. Och sen svarade jag på dem. Och då fick jag inget svar. För mm. att alla låg och sov. Och så kände jag så här, ah, men så här skulle jag ju kunna göra. Att man bara gör två timmar på morgonen. Två timmar på kvällen. Mm. Mailen då pratar jag om. Bloggen, det kan man fixa på morgonen också.
5: Mm.
4: Uh, men... Jag ska försöka sätta mig och bara så bestämma. Och inte tacka ja till allt. Men det är ju så svårt. Mm. Nu ska jag vara hemma ett tag, Men det ja. kommer ju roliga resor. Och så bara, äh, men vi drar dit. Ja men vi gör det.
3: Det du berättar känner jag igen väldigt mycket. För mm. när jag var... 2012 mm. så jobbade jag som personlig tränare och hade precis, jag hade bloggat ett par år och sådär. Mm. Och sen så kom ju det här med att man skaffade en iPhone och hade mejlen, som mm. du säger, så här, kommer hela tiden. Så jag hade en PT-kund, mm. hade en liten paus på tre minuter, mm. sprang på toaletten, tog telefonen, kollade mejlen, mm. lagrade in eller liksom informationen i huvudet. Mm. Stängde ner, sprang till nästa kund, sprang tillbaka, han inte svarade, läste, information och så mm. bara... Åh! Kommer man hem och så var man helt så såhär. Måste svara och så lite till, lite till. Ja. En av till att jag sedan gick in i väggen. Mm. Ehm, men alltså just den här stressen som aldrig tar slut. Ja. Liksom, man hänger gränser mm. och du säger så här, ja men jag kan ta det på morgonen och på kvällen. Mm. Men när ska du vara ledig? Ja. När, vilka arbetstider vill du ha? Ja. Det blir så där när slutar du jobba? Ja det är ju det.
4: Man gör inte det. Så på kvällen blir det ju att man jobbar. För ja. Då är man oftast hemma igen. Innan man går och lägger sig. Men det är det, jag har inga problem att sova. Det, det vet ju att jättebra. många kan va, ha svårt att jobba på kvällen och sen gå och lägga sig. Alla säger att det är jättedåligt. Mm. Men jag så, så fort jag lägger huvud på kudden så somnar jag alldeles längre om vart jag är. Jag kan somna på en soffa. Liksom. Eh, så det är nog en bra räddning för mig. Att jag kan sova. Jag bara hoppas att det håller i sig att jag fortfarande kan. Att man inte blir något problem där. Att man inte kan somna. Eller...
5: Mm.
4: För då kommer det bli jobbigt. Verkligen. Eh. Men jag ska sätta mig och göra en plan. För det blir ju inte hållbart i längden. Just nu tycker jag att det funkar. Ibland. Tills mm. det kommer de här äh, svårt att andas ja. tillfällena. Men då det är det så tragiskt egentligen att det ska gå så långt. Att mm. man måste bli vanat på det sättet. Innan man tar tag i det. Ja och det
3: leder mig in lite grann på, på mina nästa funderingar. Mm. Eh, och det här med resa väldigt mycket. Tidsskillnader. Mm. Stressa. Jag tänker att... att det blir en ganska så här eh, overklig bild av resandet. När man mm. ser i sociala medier, man ser liksom slutdestinationen. Mm. Eh, det här är som man får när man kommer fram. Mm. Men man ser ju aldrig det här sitta i en trång Nej. flygstol i tio timmar Nej. eller så här äta skitmat på flygplatsen, mm. bli jättetrött, mm. försenad, springa, en väska kommer inte. Alltså hela ja. den här eller så här, vet inte vart jag ska nu, blev det försenat ja. och, hej och. Hur mycket liksom påverkar det
4: din kropp? och liksom, mm. Det måste också vara en ja, Det påverkar nog en hel del. Alltså oftast det är det när folk säger så. att oh, jag är så avundsjuk på ditt resande. Ja, men alltså själva resandet. Det är när man kommer fram det är det som är kul. Ja. Själva resandet är inte så härligt. Alltså. Jag är Nej. så trött på att vara på Arlanda. Jag försöker vara där så kort stund jag kan. Vilket gör att man blir ännu mer stressad. För jag, här, jag orkar inte sitta här. Så. så då kommer man dit en till minnan och så är det lite kö och så bara oh, stressar man springer och så det, måste man gå igenom säkerhetskontrollen så är det mycket folk och, men det är inte så kul men det är inte så kul att visa upp i bloggen heller så är det ju Fast måste det vara
3: kul eller liksom snyggt och måste det liksom ja, vara eller det. du vet det här om vi säger så här det är fula eller tråkigt mm. Kan inte det ibland höja. Eller göra att det blir så här intressant och bara Gud vad skönt hon
4: är också en människa eller för att det är det vet det. jag inte får kommentarer på bland. Ja. Om det var skönt att se det hemma i mjukesbraller från håret i en knopp. Liksom. Ja. Ähm. Men jag vet inte. Man borde väl kanske lägga ut mer av det Så folk ser att. Men kanske för sin egen skull också. Ja. För jag tänker att press, äh, ribban ligger ganska högt ja.
3: när det så här, det ska vara. Fint ljus, perfekt mm. liksom, filter, ändå. bakgrund mm. och det ska vara så här fantastiskt och hända mm. grejer. Mm. Min tråkiga vardag i Stockholm, äh, den, ja. den,
4: liksom, den duger liksom inte. Nej. Det blir en väldigt press, Ja,
3: ja är jag.
5: är
4: Och sen när man är i Stockholm vill man hitta på saker, för nu så det, jag har jag ingenting att blogga om.
5: Mm.
3: Känner du att du hittar på saker för bloggen eller för, för liksom att det tillhör jobbet?
4: Mm. Ibland kan jag känna att man gör det. Mm. Kanske om man är hemma en helg så kanske man bara vill ligga hemma och så bara, äh, men vi drar och brunch så kan man fota lite eller, och så kan man fota en outfit på samma gång. så alltså även fast man egentligen uh. bara vill ligga hemma. Men då har man ju inget material. Och för mig som uppdaterar tre gånger om dagen, två gånger på helgen ungefär, mm. då blir det så här, jag måste ha material. Så jag kan inte bara ligga hemma en vecka i sträck för då har jag ingenting att skriva om.
3: Och det här med att tidsinställa, återanvända gammalt material mm. eller
4: jobbar du någonting med det? Tidsinställda använder jag ibland. Oftast försöker jag väl kanske uppdatera. Jag kanske kan... Morgoninlägget brukar jag uppdatera live. Mm. <laughs> eh, om jag lägger upp något mitt på dagen så brukar jag ibland tidsinställa. det. Och på kvällen brukar det alltid vara live också. Mm. Jag vill alltid skriva det live på något sätt. Mm. Så att det inte är bara tidsinställt. För jag tycker det känns ändå opersonligt på något sätt. Men märker lösen det? Det vet jag inte. Nej. Men jag, det är nog för min egen känsla kanske. Mm. Eh, och sen gamla bilder. Det använder man ju absolut. När man inte har någonting annat att blogga om. Men jag försöker ändå ha bloggen uppdaterad nu.
5: Mm.
4: Så att det inte bara är från förut. Eller bara är från New York. Eller det jag var för en månad sen Eller jag vill att det ska vara up to date. Mm. Hur gör du
3: för att eh, hitta dina små
4: pauser och hur
3: återhämtar du dig och liksom, i det här stressiga livet var hittar du energi vart
4: vilar du, mm. eller andas jag tror nog att träning det är nog därför jag älskar att träna så mycket mm. för då är, så här, då är det en timme ingen kan kontakta mig jag kör min grej jag fokuserar bara på träningen, för jag kan inte tänka på något annat och sen efteråt är jag helt slut, men ändå har energi och mår sjukt bra och orkar jobba mer <laughs> Vet, det är ju så, men där känner jag att där får jag en paus. Ja. Även fast det absolut inte är en vilopaus. Det är oftast ganska grisiga pass jag gillar att köra. Mm. Eh, men det är där jag tror att jag hämtar energi. Eh, jag vet eh, att jag
3: läste någonting, nu minns jag inte exakt när det var, men du och några andra tjejer var på en eh, tyst helg. Ja. Eller en, för... Berätta lite om ja, det. Är sommaren, jag. det var förra sommaren tror Ni skulle vara tysta.
4: Allt det var skyddsvård. Fy, det var hemskt. På vilket sätt? Vi kom ju ut där, det var ju i Skåne. Eh, på någon, så här, ja, ett jättefint hus, jättemysigt. Äppel, vad säger man? Äppelträdarsan, och, ja, oh, gud, det, var, det var jättemysigt. Och så kom vi dit och jag trodde vi skulle på någon så här, yoga och meditation. Och tänker tänkte jag, oh, men gud vad skönt. Mm. Det kan ju vara skönt. Men jag fattar inte vad jag hade gett mig på. Jag är inte bra på att vara tyst. Och då var det liksom... Ja, ikväll går vi in i silence. Jag bara, va? Vi man inte prata med varandra? På Från hur länge då? Från innan middagen till efter frukosten. Man skulle alltså äta tyst och vi skulle sitta äta med tystnad. varandra. Och vara alltså, social skratta, fast tyst. Men ingen skrattade, men det var ju liksom så konstigt. Tänk dig själv, sitta på middag med tio tjejkompisar och ingen får prata. Nej. Det blir ju helt fel. Men jag tror det var bra träning, men... Ja, skulle vi gå och lägga oss och vet, så ligger man tre tjejer i samma säng och bara... Alltså, det gick ju knappt. Och sen på morgonen skulle vi köra ett yogapass. Då är man ju alltid tyst, men det mm. var ju svårt när man gick dit. Gå med bredvid varandra. det var nästan som att man gick ifrån varandra. För vi gick inte upp och gå Nej. Ja, och sen checkade vi frukost och sen sa hon nu får ni börja prata. Alla bara, äntligen. Men jag tror att jag var den som var med så här, herregud, vad svårt jag inte att inte prata. Ja. Uh. Men jag tror det var väldigt viktig helg, för man pratade mycket om... Så här, vem man är som person och... Vad man har varit med om och liksom... Men nu har jag haft en väldigt bra uppväxt. Och jag hade inte... Vissa hade kanske lite mer att gå igenom i kroppen själva. Men jag var med så här... Man hittade saker som man inte hade förstått påverkan.
5: Eh,
4: ja.
3: Jag läste för jag läste det inlägget igen mm. eh, inför det här. Och mm. då så skrev det någonting om att... Eh, du hintade lite grann om att du inte tycker om tystnad. Mm. Och har sagt tidigare att så här, du gråter aldrig. Nej. Du vill inte vara tyst. Mm. Eller du, när du kommer hem så börjar direkt på med tvn. Nej. Eller har Alltid. vänner omkring dig. Eller så mm. där. Vad tror du det beror på? Jag vet Varför
4: är det så? Inte. Det har jag inte riktigt kommit under full med än. Det är så fort jag kommer hem så sätter jag på tvn. Mm. Och när jag går någonstans så lyf, lyssnar jag oftast på musik. Sitter jag på flyget och mobilen dör och inte har någon musik. Då kan jag bara... Även om det inte är tyst för att folk pratar runt omkring. Men det är ändå så här, jag kan inte titta och lyssna på vad de pratar om. Det känns ju inte så intressant för mig. Jag vet inte, jag vill alltid ha någonting som händer runt omkring, tror jag. Som distraherar? Ja. Kan du känna, om man ska
3: vara lite så här analytisk, mm. eller om man ska fundera lite på det. Kan du känna att det är någonting som finns där som du inte riktigt orkar möta? Eller så här...
4: Ja, kanske. Någon
3: nå 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 känsla som mm. bor där som är så här, Nej, men det här känns lite jobbigt. Bättre mm. att distrahera sig eller, ja. eller ja,
4: men så. men det är nog att man... För vi, hon sa ju det till mig, hon som vi var där med. Hon sa, prova att vara hemma själv. Och inte sätta på tv mm. Och bara sitta hemma själv. Tyst. Jag bara, vad ska göra då?
2: <laughs> det är helt
4: kockad. Liksom. <laughs> och då var hon såhär, nej läs en tidning. Och... Då tänkte jag så här, men det kan jag göra. Men det är ju egentligen bara... Byta ut tvn mot en tidning. Mm. För då gör man ändå något. Mm. Men sen. Jag har inte övat på det så mycket som jag sa att jag skulle göra. Men jag har nog blivit lite bättre på att kunna vara själv. Nu kan jag nästan längta efter en hemmakväll. Men då är det såklart att jag vill ha tvn på. Men
5: mm.
4: Och bara vara hemma själv. För att. Jag kan tycka det är ganska skönt nu för tiden. Även om jag älskar att umgås med folk. Och har mycket folk runt omkring mig. Mm. Det kanske är för att jag alltid har haft så mycket syskon. Ja. Så det har alltid varit saker på gång runt omkring mig så att blir det tyst, så blir tyst och det så här, ha, känner inte igen mig riktigt. Nej. Jag vet inte hur de situationerna är.
3: Och sen tänker jag att när man har det här jobbet som både du och jag har med att man ska mm. vara uppdaterad, man ska blogga, Instagrama liksom springa och grejer så blir det ju lätt att så här, det händer saker i latin. Mm. Och jag är så där, om jag får varje år får jag en pollenchock så jag mm. ligger hemma och jag så där, känner mig ganska värdlös och blir mm. så här, trött och slut och känner sig sjuk och vet så här, ja. lite obalanserad. Mm. Och jag blir alltid så här: eller om jag är sjuk någonting, jag får mm. alltid prestationsångest. För Aha. att jag är så van med att så här, man är igång, man ska ja. göra, prestera, man ska fixa. Och så till, läser man om blogg och bara, oh, gud nu får den och den göra det där roliga. Och va, nu ligger ja. jag här hemma värdlös, Liksom ja. prestationsångest. Ja. För att jag själv inte är igång eller liksom, mm. man behöver inte vara på topp. Men just det att man bara är aktiv
4: i sitt vardagliga liv. Mm. Kän, kan du känna igen det? Ja, absolut. Hur då? Nej men om jag säger att jag är hemma nere eller inte gör någonting. Då kan man nog känna så. Och Gud vad inte göra något kul. Jag måste göra något roligt. Och jag har bara läggat hemma och slappat. Mm. Jag måste göra någonting. Egentligen vet jag inte varför. Det kan vara jätteskönt med en hemma helg. kan man ju tycka. Men <laughs> när jag själv har det så blir man ju stressad av det.
3: För att känna att du borde vara ute och prestera. Ja, eller då, göra eller hänga. Jag ska inte eller? prestera
4: på helgen då. Men om jag, jag är nästan aldrig sjuk. Nu kommer jag säkert bli det bara för att jag sa så. Här. Men <laughs> Så den... Jag kan egentligen nästan alltid vara igång. Men om jag väl känner mig sjuk och hängig och trött. Ja då känner man sig värdelös. Mm. För att man kanske inte orkar mejla. Och man orkar inte riktigt uppdatera med något kul. Och då blir det att man känner så såhär. Imorgon måste jag göra något roligt. Då känner man sig lite dålig för den dagen. Så Just är det. det.
3: Mm. Skulle du kalla det för prestationsångest eller... Otillräcklighet. Ja, är nog... ja,
4: prestationsångest. Ja. Man vill alltid prestera något bra och kul. och Man ska vara rolig. Och...
3: Jämför dig med många andra bloggare. Eller profiler i social media. Och så.
4: Nej men det är nog ganska bra på att inte göra. Det kanske är för att jag hela tiden gör saker själv. Mm. Att jag inte behöver känna den. Och nu har hon gjort det. Då måste jag också göra det. För att jag hela tiden gör saker på min egen mm. resa. <laughs> men det gör jag inte. Vi är ju alla... Vi som omgås alla bloggare så alla peppar ju varann. Jag har aldrig sett det som någon konkurrens. Eller nu fick hon göra det där, då måste jag göra det. Utan jag ser det mer så här. Man hjälper varann och man peppar varann. Och det är kul om det går bra för någon. Mm. Sen kanske inte alla är, så. Jag har ingen aning. Men jag tycker det är skitkul om någon får något stort samarbete. Eller då blir jag så här. Men bra, kör!
5: Mm. Det, 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 lyft,
4: det lyfter ju
3: branschen på ett sätt. Ja. Eller liksom lyfter så här... Lyfter hela, ja. hela bilden av...
4: Alltså man är ju kollegor. Jag ser det ja. inte som konkurrenter. Jag säger mer kollegor. Man jobbar med samma grej. Mm. Det är klart, om någon får något samarbete som jag kanske jättegärna vill ha. Då kanske man bara, oh, typiskt, jag vill också ha det. Ja. Men jag kommer ändå vara glad för den skull. Det tror jag är superviktigt. Verkligen. Men det blir också prestationsångest. För man vill ju ha bra samarbeten också, liksom.
3: Berätta lite om liksom, din... Vi nämnte lite grann i början så här, var mm. Liksom alla resor och att du jobbar jättemycket. Och liksom hela den biten. Mm. Men vad innebär faktiskt en, en vad? Alltså vad är, vad är ditt arbete? Mitt arbete
4: är... Jag tycker det är så svårt att förklara. Eller, eller hur? När min mamma eller pappa var, Ja, men du skriver lite på en blogg typ. Ja. <laughs> jag måste hitta material som jag ska blogga om. Och sen blogga. Redigera bilder till att börja med. Mm. Hitta på vad det ska handla om. Vad jag ska fota. Och sen är det ju säkert... Jag vet inte hur många mejl om dagen man svarar på. Från? Ehm, från företag egentligen. Och planering av samarbeten. och Det kan vara allt. Det kan vara läsare som mejlar. Då vill man ändå svara känner jag. Mm. Och sen svara på kommentarer. Och sen, jag vet inte egentligen vad det är som tar som tid. Men allt tar ju tid. Och sen är det ju Instagram då hela tiden uppdaterar. Och ha någonting som man ska uppdatera med. Och sen. Ja. Allt möjligt egentligen. Och sen nu har jag ju släppt en kollektion för Nelly som kommer snart. Så det har ju tagit mycket tid också. Mm. Men det är ju bland det roligaste jag gjort. Så det har varit superkul.
3: För övrigt skitsningar kläder så so för. Ja,
4: det kommer mera. Härligt! <laughs> Nej det känns kul. Men det har ju också Förstår tagit upp det. tid.
3: Ja. Och det är väl det som är så fantastiskt med bloggyrket. Att mm. det börjar med ett konto någonstans. Eller en blogg mm. någonstans. Och sen så leder det till massa trådar liksom ja. vidare till det som man kanske egentligen vill göra Exakt. du kanske egentligen vill designa kläder eller mm. ha ett eget märke av något slag eller sådana saker, mm. så öppnar du väldigt mycket dörrar.
4: Det gör verkligen och det är jag så glad för För det, ju, det märkte jag ju nu, jag visste att jag ville hålla på med kläder, mm. för jag har alltid varit intresserad av det, men nu efter jag har gjort det här med Nelly så känner jag bara okej, okay, men nu vet jag vad jag vill göra Fantastiskt. Nu. Ja, jättekul Tur att du inte började plugga. Ja, eller hur Tråkigt det hade varit för mig eller hur? Missat
3: allt roliga Eh, om jag tittar på din blogg, eh, vilket jag har gjort ganska mycket nu inför det yeah, här, yeah. Eh, så går det ju en ganska tydlig gräns mellan, vi har varit lite inne på det, men det här mellan personlig och privat. Mm. Eh, och jag pratade med en kollega tidigare, hon börjar, jag har följt Gianni Sen innan hon började Instagram mm -hmm. att Jag vet inte hur det gick till, men
2: är <laughs> jättelänge. Blogga. Ja, men ah.
3: precis. Mm. Eh, hon var så här, hon bara, jag har stenkol på henne, jag inspireras jättemycket och så, mm. men jag känner inte att jag känner henne. Nej. Och en del kan ju säga sådär, bara, åh gud jag har följt dig, jag känner dig. Eller typ ja. det känns som att du är min kompis. Mm. Och hon sa att hon känner inte riktigt det med din, Nej. för att hon känner att du ändå är ett, en... Ett skalt. Ja, eller liksom en distans. Eller att det, mm. det är personligt men det är inte privat. Nej. Och lite, mm. är det liksom också så här någonting mm. du väljer eller någonting som... Ja men jag tror
4: nog att det blev så från början när jag började skriva. Du var det liksom på den nivån jag höll det. Mm. Och sen tror jag nog att jag tycker det är ganska skönt. För när folk kommer fram nu och att jag en bild men det, det. är så många som gör det när man är utomlands också. Då blir man så va? Oh, läser du min blogg här också? Va, uh -huh. du? Eh, och då kan jag redan då tycka att så här, det känns lite konstigt. För de vet så mycket om mig. Mm. De vet vart jag har varit. Och, så där kan jag nog tycka att det är ganska skönt att man inte breder ut hela livet för dem. Jag vet inte om jag kommer göra det mer. Prata mer personligt och... Men just nu känns det som att jag trivs som det är nu. Mm. Det är inte så ofta heller som du sticker ut taken
3: på något sätt. Eller så här, den här är min starka åsikt. Nej. Eller jag blir så provocerad av det här. Eller jag tycker det här. Mm. Det är inte heller så mycket liksom, åsikter. Eller Nej. tycka och tänka och så. Mm.
4: Är det, någonting... det är något... det har jag nog valt att inte mm, göra. Då? Just för att jag vet att folk har så mycket åsikter. Och bara på en outfit kan det komma mycket åsikter. Vad är det då det? Nej men det kan vara vilken ful jacka eller... Oh, vilken fin jacka eller bara... Oh, så börjar folk bråka i kommentarer. Och jag säger såhär bara... Det där behöver inte jag. Nej. Jag vill att man ska komma in och bli glad och inspirerad av min blogg. Inte. Jag har inte skapat den för att liksom, ha debatt. Och, eller, jag vet inte, mm. jag känner debatt. Nej, det där kan någon annan göra som tycker det är kul.
5: Mm.
4: Och sen tycker jag någonting väldigt starkt. Då då kan jag nog skriva det men jag är nog. Så att jag det nog. Det får man ju det.
5: verkligen
3: göra. Alltså jag
4: kanske skriver så här, Ja men... Jag tycker inte det. Så är det bara. Mm. Inte går in på det djupt. För att det... Jag vet inte, jag känner bara att... Nej, det får någon annan ta hand om.
3: Det finns väldigt många som, som gör just det. Som har så här debatter och artiklar. Och sticker mm. ut hakan och åsikter. Och är mm. så där... Jag blir bara så imponerad över deras engagemang. Ja. Hur de orkar. Mm. Och framförallt hur de orkar ta den skiten som ja. kommer. För att det är ju så här... Det är en sak att blogga som du och jag gör. Jag ja. har inte heller så mycket... Jag kan ha åsikter kring hälsa ibland. För ja. att det är mitt område. Ja. Men, men just när det är liksom så här feministiska inlägg. Mm. Politiska saker och vara såhär stark är det. Och ja. också orka ta skiten. Ja. Det är jäkligt beundransvärt ja. alltså.
4: Ja. Men just politik och sånt. det känner jag så här. Varför ska jag skriva om det? Det behöver inte jag skriva om. Nej. De behöver inte veta vad jag tycker eller tänker. Alla tycker ju, Har ju sin egen åsikt. Och vi någon rösta på ett parti och någon på ett annat. Ja men gör det då. Alltså. Om det inte är något som är. Jättedåligt. Då mm. skulle jag ju ta upp det. Samma Eller något som jag tycker är jätteviktigt. Som den här flyktingkatastrofen till exempel. Då skrev jag ju ett inlägg om det. Och då var det vissa direkt som bara... Jaha, hur mycket skänker du då? Ska du inte sälja dina väskor? Alltså vi bara så här, ja Nej, jag ska inte röra sådana här områden. Så är det ju bara. För folk går mm. på mig. Jag kan inte leva mitt liv utan att... Alltså jag kan inte... Om jag väljer att skänka, de ingen hur mycket jag skänker. Jag kan inte skänka 500 000, då vet ju inte de. Mm. Men ändå går de på en för att så här, ah, sluta köpa kläder utan skänkt istället. Ja, Okej, okay, men ska jag då inte leva mitt liv som jag vill? Bara för att jag ska hjälpa andra? Kan jag inte göra både och? Mm. Och då kan jag bli så här: nej, det där det tycker jag var onödigt. onödigt. Onödig huvudverk för mig.
3: Och du känner inte att du kan... Eh... Uttrycka det och vilja hjälpa till till exempel Genom mm. att skriva inlägg om eh, Att skänka eller sådär Och sen skita i kommentarerna Eller stänga av kommentarerna Eller att du liksom fortsätta mm. ge dina åsikter och tankar mm. Om viktiga saker Och sen bara skita för det finns ju alltid ja. Folk, ja. troll och liknande mm. Och så, de kommer ju alltid finnas där Verkar mm. det som Men att du, för det låter lite som att Om de går på dig så ger du dig För att du känner att
4: Nej jag brukar alltid svara Ja jag svarar alltid om det är någon som har någon stark åsikt mot någonting jag säger eller tycker.
5: Mm.
4: Jag är inte så... Om någon ger mig skit så vill jag gärna ge skit tillbaka. Mm. Jag är men det är så här, Ja Men då svarar jag med det jag tycker. På bloggen kanske jag är lite snällare än vad jag hade varit om det var öga mot öga. Mm. Eh, men folk går inte fram och säger de här saker öga mot öga. Det vågar ju inte folk riktigt känns som. Eh, ge mig gör jag inte. Men jag känner att... Ja, or det där är inte den typen av blogg jag vill ha. Mm. Jag vill inte ha debatter och folk ska börja chaffa med varann och chaffa med mig. Nej, då lägger jag hellre upp strandbilder för att då blir folk glada.
3: Alltså. Mm. Eh, som jag nämnde i introtexten mm. eh, så tittar man på dig nu känns det jättesvårt att benämna ditt utseende mm. men jag gör det ändå ja. <laughs> för att om man tittar så ändå så passar du jättebra in i idealet mm. och liksom lägger upp bland bikinibilder mm. och träningsbilder och liksom man ser ju att du är skitsnygg <laughs> och hur alltså känner du något sånt där ansvar folk pratar om så här hets med kroppar och... mm. Att man ser perfekt ut. För det är mm. ju liksom perfekta bilder. Inte bara mm. du utan hela Instagram mm. kan man säga. Ja. Liksom känner något ansvar. Eller väljer
4: du bilder eller? Det är klart man väljer bilder. Men sen tycker jag att jag försöker ändå hålla en ganska hälsosam. Ingen hets. På träning eller mat. Jag äter allt. och Jag älskar ost. Och jag, liksom, jag är ingen gris Men jag älskar mat. Mm. Jag älskar att äta mat. Och det tycker jag ändå att jag försöker vara ganska öppen med. Sen älskar jag nyttig mat. Det är ju Min mm. kille blir alltid så på mig för att han älskar pizza och pommes <laughs> Och hamburgare. <laughs> och jag är såhär, Gud, jag kan verkligen längta efter en god sallad med quinoa och avokado och keso. Men det är ju inte han. Men sen försöker jag väl ändå ha, det är aldrig så att skriva. Ja nu ska jag gå på en mega diet och jag försöker väl inte lägga upp postbilder i bikini. Det känns inte riktigt jag utan det är väl mer här. glada bilder. och mm. Försöker få en här avdramatiserad känsla med bikinibilder. Och kropp överlag, känner jag.
3: Mm. Får du mycket kommentarer kring... Ja, för jag tänker... Eh, vissa Instagram-kommentarer kan mm. ju vara... Rent och sagt förnedrande. Ja. Alltså det är sexualiserande. Ja. Eller det är... Gud vad mycket konstiga saker ja. som människor skriver jag ibland. Jag inte göra
4: med det så snabbt. Och det är ingen som kollar. Och Nej. Är... Ja, ibland. Alltså... Men jag just Instagram-kommentarer på sådana bilder, om det är någon... Ibland om det är äckliga gubbar som skriver saker- då brukar jag gå in och blocka dem. Mm. Just för att säga, jag vill inte ha den typen av följare på min Instagram. De behöver inte se mina bilder. Eh. Men jag brukar inte svara på sånt egentligen. Jag brukar inte vilja ge dem något tillbaka- ifall det är något dumt eller något oh, sexy lady. mamma. bara, Ja, okay. oh, vad kul att du tyckte det där. Alltså. Uh
3: -huh. Men, och vad känner för en del- är påstår ju, eller tycker jag att om man lägger upp en viss typ av bild mm. som selfies eller mycket utseende och mycket mm. kropp mm. I, som är lite lättklätt mm. så får man typ förvänta sig att få lite skit eller att man är en dålig förebild eller att man borde liksom skärpa till sig. Ja,
4: eller, du vet... fel. Alltså, ja. Ingen ska förvänta sig skit. Alltså, om jag lägger upp en bild så tycker jag antagligen att den var fin. Mm. Och om, jag kan bara inte förstå hur folk kan skriva Ja, men vad ful du är. Eller vilken ful tröja. Man här, jag menar så mår du bättre av att skriva det.
3: Jag, är jag förstår gärna. inte
4: det. Jag skulle, skulle jag tycka att någons tröja var ful? Ja. Men då kan jag väl tänka det då.
5: Mm.
4: Jag behöver inte skriva det så att hon ska må dåligt som har tröjan på sig. Jag kan inte förstå det där. För mig är det helt ofattbart.
3: men säger ju inte det till folk man träffar heller.
4: Nej. det är att Någon skulle komma fram och bara... Fan vad
3: ofräsch du ser ut idag. Ja.
4: Eller vilken konstig näsa du har. Bara, ja, fan, jag Vad fan, hur får jacka på dig? Mamma, okej. Ja, den här. Antagligen Nej, men... för att jag tycker den är fin. Ja. Men just dåliga kommentarer, det är... rör faktiskt inte mig. För jag vet att de som sitter och skriver de kommentarerna, de mår inte bra själva. Det är ju losers som sitter där. Man får bara försöka se sig framför, framför sig, personen som sitter och skriver dem. Mm. Det är ingen jätteglad härlig människa som skriver en sån kommentar. Så är det ju bara. Ja. Och sen är det säkert folk man känner. Som kan skriva tror så här. det? Inte för att jag tror det, men hos folk. Alltså jag, tror, jag tror inte att det är helt omöjligt. Folk som stör sig och blir irriterade och avundsjuka eller som kan skriva så här: taskiga kommentarer. För ibland blir man ju bara, mm. ja hallå? Vem är du? Jag känner igen de här, den här typen av kommentarer.
2: Ah, det Jag är för... en
4: gammal dam som kommenterar ibland på mina bilder. Men nu har hon nästan slutat. Men det var på Instagram Nej eller? på bloggen. Aha. Och man ser ju ganska mycket på IP-adress och...
3: Mm. Men
4: var det liksom var det här... grepp, eller? Nej men det var väldigt så här: Ja, ah, gud, vilket tråkigt liv då. Du, du reser bara runt och dricker drinkar." Eh, och så här eh, nämen bara så här nedtryckande saker. Och jättemånga utropstecken och frågetecken och, och då trycker jag på IP-adress man ser ju allt. Mm. Och det var ju samma mailadress men olika namn. Mm. Klassiker. Så till slut skrev jag ju så här: "Hej. Ja, namnet hon skrev då ett namnet som var på mailen." Och så skrev jag bara: "Man ser ganska mycket på mailadress." Så att om du stör upp mig behöver du inte läsa. Och framförallt ja. allt och då inte kommentera. Mm. Och sen kommer hon tillbaka med en ny mailadress. Men fortfarande samma IP-adress. Och lika många liksom, utropstecken, frågetecken. Eh. Och då söker jag på den IP-adressen. Och sen så ser jag namnet från första mejlen. Och då är det alltså en äldre dam. Som är äldre än min mamma. Som sitter och skriver. Hon är skriver. Alltså i 50 plus åldern. så sitter och klankar ner på mig. Bara varannan dag ungefär.
2: Och det, så... säga, det biter
4: inte på mig. Och det biter ännu mindre för att du är så mycket äldre. Jag tycker att du är tragisk. Men hur säger man det? Jag vill liksom inte ge henne att jag svarar och bryr mig.
3: Och det är fascinerande att en kvinna också. Ja. En kvinna till en annan ja. kvinna. Det är ju så... Till
4: en ung tjej. Alltså jag är 25 år. Hon mm. är dubbelt så gammal som jag är.
3: Mm.
4: Det är så här... Vad gick snett kan jag känna.
3: Det är fascinerande allt det här med just att... Vi ska stötta varandra, det är systerskap ja. och vi ska liksom hjälpa oss åt ja. och höja varandra. Och sen så är det vi själva ja. som sätter käppar i julen. Ja. Det är samma när man var liten. Så här, ja. Får jag vara med och leka? Nej, jag ska den här bästa sen. Ja. Eller liksom, det är tjejgäng som snackar ja. skit. Och... Ja, det är det hemskt? Har du varit mycket sånt i livet, tänker jag. Så här, att du har märkt att så här, tjejer som... Sätter knivar i ryggen på varandra. Eller skitsnack. Och vet om man det var ska nu... när man var
4: yngre. Att mm. det var mycket skitsnack.
5: Mm.
4: Men det var känns det som att det var en del av. Liksom. Ja, men Så var man lite sur på någon. Och så satt man och snackade skit. Och käkade mackor på till melnis, liksom mm. Och sen dagen efter så var alla kompisar igen. Men jag har inte varit med om något så här riktigt. Man har hört vissa som var med om. Kompisar som bara lämnar en och liksom drar. Du får mm. inte vara med längre. Det har jag aldrig varit med om. Så det är jag glad för, mm. Men absolut märker man att folk... Att tjejer klankar ner på tjejer. Men det är väl mer nu när man har blivit äldre och kanske inser det.
3: Men jag tänker att det vore så lätt att det händer. För i och med... Nu umgås du med väldigt många andra bloggare. Mm. Eller profiler inom social media. Mm. Och liksom det är vänskap. Och ni umgås mycket. Mm. Och liksom stöttar varandra och sådär. Mm. Utåt sett. Mm. Känner du att det finns... Liksom en tendens till att det skulle finnas någonting annat liksom mm. bakom. Eller att någon vill jättegärna bli din polare nu för att det går så bra. Eller? Ja men det kände jag nog mer i början.
4: Fast då fattade jag ju inte det. Okej. Okay, mm. eh, men sånt har man ju stålat bort liksom. Mm. Nu känner man ju. Och så kan jag känna så här, Ja men vill någon göra något taskigt mot mig. Ja men blir jag glad över att umgås med den här människan. Då kommer jag vara det tills någonting händer liksom. Mm. Men jag känner att de jag umgås mest med nu- det är ju sådana som jag gillar att hänga med- som känns som att vi är på exakt samma nivå. Man stöttar varandra, man blir glad för varandra. Och det är väl därför man umgås fortfarande. Liksom.
5: Mm.
3: För det är ju... Blogvärlden är ju en speciell värld. Ja, ja det är ju en <laughs> stor <bubbla>. ja. <laughs> Och det finns ju allt ifrån att liksom folk kallar det för en viss sak eller mm. att de säger att det är på ett visst sätt till mm. några andra som vill ha liksom förenade mot världen. Ha ett tajt gäng till mm. att det tisslas och tasslas och mm. det, det är liksom ändå konkurrens för att det är samma mm. företag man jobbar med och som vi nämnde mm. förut samma samarbeten och sådär. Mm. Eh, men jag skrev en liten punkt här där jag ville prata lite om det här. För att om man tittar lite grann på just bloggvärlden mm. så finns det ju så mycket bakom stängda dörrar ja. eller liksom ner under ytan. Mm. Eh, och när jag bara läste vad jag, Om jag bara läste vad jag skrivit eh, Så har jag skrivit Allt ifrån att man Har skönhetsingrepp Som man inte har varit öppen med Eller vill vara öppen med, det är mm. ingen som kan kräva det mm. Till att folk har Retuschering, att man retuscherar ända storlek på liksom kroppsdelar och sådana saker mm. Eller att, att man kanske är jättebästesar mm. I bloggen Och så umgås man inte alls ja. privat Sådär mm. Eh, eller att man beställer in en jättestor, lyxig hotellfrukost. Mm. ta bild och bara, gud vad gott. Och så dricker man kaffe. Ja. Och så äter man ingenting. Mm. Dåliga attstörningar Eller mm. du vet, känner du igen de här sakerna som jag nämnde. Ja,
4: absolut. Eh, man ser ju mycket sånt. Men för mig är det så här... Även om jag inte går ner djupt på privata saker. Så är jag ändå väldigt ärlig i min blogg. Mm. Eh, jag skulle aldrig... Göra något sånt. Alltså så lägger jag upp en lunch. Då är inte jag en sån som petar... Äter två bitar sallad och sen mm. lägger bort den. Utan jag äter oftast upp den. Om Men... det inte är är supermycket. Uh. Eller om jag tar bild på en efterrätt. Så skriver jag att... Ja, Jon beställde in den här efterrätten till exempel. Mm. Så att inte folk får helt fel uppfattning. För det kan jag fatta att folk blir här, Gud, kan du äta så mycket? och Du äter kladdkaka varje kväll. Fast de inte gör det. Mm. Då blir man så här, Det är ju bara hemskt.
3: Jag har du varit med om det mycket? Att det är
5: liksom... Nej men
4: absolut ser man folk som gör så. Mm. Och jag tycker bara att det är taskigt att ge fel bild. du tar en bild och bara, men jag ska ha en stor kladdkaka till efterrätt. Och tar en tugga. Och sen bara, åh okay, som ett?
5: Mm.
4: Ja men alltså lägg inte upp. Alltså, eller, ja, det blir svårt för man har beställt, alltså, det är också så här, vart väger man av? Ska hon inte lägga upp den på bilden för att hon inte åt hela? Eller?
3: Mm. eller ska hon skriva att jag åt en tugga? Ja, eller ska sen...
4: hon ens behöva benämna det? Eller vad det mm. bara bild på mat? Alltså det är, ju, mm. det är svårt. Men att redigera kroppsbilder och sånt där. Det vet inte jag nu. Men det känns som att folk inte gör det längre. Det kanske jag är mer än någonsin. Jag har ingen aning. Men jag vet helt allt inte ens man gör. Nej. Jag kan redigera ljus och kontraster och skuggor. Det är mm. väl sånt man gör. Eller jag i alla fall. Jag kanske lägger in en liten losas solsken bara för att det var så himla grått. Ja. Men det it. jag skulle aldrig reducera om något så.
3: Ta bort så här, skönhetsfläckar eller hår utväxt eller. Nej. På liksom.
4: Ja, nej, nej, jag skulle inte ändra något på själva bilden. Nej. Det kan vara. Det enda jag kan ta bort är så att jag står och så har du lagt en fin på höger till höger om mig. Ja. Då kan jag faktiskt ta bort den. Ja. För att det blir så här, allra stör mig så mycket och hela bilden blir förstörd.
3: Det kan ju vara helt okej. Okay. Ja, det kan jag känna. Och nu när du pratade om finpögg ja. så kommer <laughs> <går> vi in. <laughs> Det ja, men det var jättebra för jag har ju en samarbetspartner till den här podden som mm. heter Unknown Smoking Generation. Mm. Eh, och de har en kampanj som heter Don't Be a Follower. Mm. Eh, och det leder in mig på just det faktum att du har så otroligt många följare på Instagram. Mm. Och bloggen också såklart. Men mm. liksom hur påverkar det här, de här följarna dig? Är det så att du ser att får en viss bild ett antal likes så att du... Mm. Tänker att, de ah, men då måste lägga upp fler sådana här. Eller mm. att du får respons på ett visst sätt så
4: anpassar du efter dem. Eller mm. kör du alltid din grej? Nej, man vet ju, man lär sig ganska snabbt. Uh, men för mig, jag ser ju knappt följarna. Som, jag vill gärna inte tänka att det är personer. Nej. Den där siffrorna. Så. Det är jättesvårt. Ja, jag tänker det mer. Jag ser det mer som en siffra. Ja. Uh. Därför man kan man bli så chockad när det kommer fram folk. Och jag följer på Instagram Åh, oh, det är ju faktiskt människor. <laughs> det ju, men. Eh, eh, det är klart att man påverkas lite. Jag vet ju till exempel att. Matbilder får inte lika mycket likes. Som om jag inte är med. Alltså,
5: mm. Är
4: jag med på bilden så får de mer likes. För att de följer mig. För att de är intresserade av mig och mitt liv. Mm. Eh, men jag slänger in det ibland ändå. För att om jag tycker det var en fin bild. Eller inte har något annat att Instagram Så alltså är det, det som åker upp.
5: Uh. Eh,
4: man anpassar sig väl lite. Alltså man lär sig. Nu är jag nog så van med det så att jag bara kör.
5: Mm.
3: En del, jag tycker man ser en trend det senaste året. Att mm. eh, man vet att bikinibilder har alltid gått väldigt bra. Mm. Men att en del har nästan bytt inriktning från sitt ursprung. Mm. Som de kanske började med. Och så märker de att lägga upp selfies, på min kropp. Mm. Eller bikini eller så. Mm. Så går siffrorna rakt uppåt. Mm. Och då blir man ju så här, det är klart att... Ja. Om siffrorna går upp för att man lägger upp en typ av bilder mm. Så är det klart att det är en frestande Att fortsätta Ja,
4: hur? ja absolut det, vet, det ser man ja. ju att folk gör eh, Jag har väl alltid sagt Från början att jag inte vill vara en sån typ av Instagram mm. Som man följer för att Jag visar upp min kropp mm. Det är inte sån jag är som person Och det är inte den jag vill Bli på Instagram heller Jag vill att de ska följa med mig För att det är mitt liv och är jag en vinterland med tjock jacka och mössa- då ska de fortfarande tycka att det är fina bilder och kul att följa med. Mm. Och inte bry sig om att jag inte står i bikini. Eh, men självklart, är man vid solen så... Det är klart att man lägger upp bikinibilder ibland. Mm. Eh, och nu har jag ju varit i solen länge- så då blev det ju mer bikinibilder såklart. Märker eh. du att trafiken går upp då? Ja, men min har gått ganska stadigt upp hela tiden. Jag vet inte varför, men... Då gick det, men det, jag vet inte om det är på grund av bikinibilder eller på att det är liksom härliga miljöer, färgglatt och mm. fin mat och palmer överallt. Jag älskar ju palmer. <laughs> <laughs> Så det är svårt. Men det är klart att bikinibilder uppskattas. Men jag försöker att inte ha enbart bikinibilder, även fast jag är i bikinistäder. Mm. Jag vill gärna blanda upp det med ja, men klänningar och mat och utsikt och står i i liksom en våtläkt för jag tycker att det är mixen. Jag skulle mm. inte vilja hamna i det där. Jag är beroende av att visa upp min kropp för jag skulle inte vara bekväm med det. Nej. Jag vill inte göra det helt enkelt. Jag kan lägga upp beginnet väl ibland, men inte hela tiden. Det skulle jag inte vilja.
3: Det låter ganska sunt, eller så här. Ja. Det är ju bra balans mm. eller ja. var variation, då kan man ja. tänka. Men. Känner du någon gång att du får att du blir liksom riktigt ledsen av någon som säger något? Eller mm. någonting i branschen? För det finns ju folk som är oprofessionella i den här branschen mm. också. Eller att det är att du börjar känna att så här, nu skiter jag i det här för jag orkar inte mer. För det är den här mm. stressen och liksom mm. allt som kommer. För att även om vi har pratat om ganska mycket härliga saker nu mm. så finns det ju väldigt mycket baksida ja. till allt det här. Och mm. det är ju mycket av det du berättar också. Ja. Men just... Liksom, och... ja Känner du ibland att såhär, vad fan
4: Ja, Orkar jag inte den Just den här tanken att Nu skiter jag det här Den har jag aldrig fått en. jag har inte bloggat så länge, det är ju två år Så mm. det kanske kommer, jag vet inte, ibland blir man ju less liksom. mm. Ibland blir det att jag pallar inte Uppdatera Och sen när man kanske har varit ute hela dagen Och så bara, ah, nej kul, nu måste jag blogga när jag kommer hem Och så kan jag jobba, nej men skit i det jag Gör det imorgon, så bara, nej jag måste göra det nu Då kan jag ibland bara, eh, jag skiter i det
5: Mm.
4: men då vet jag att det kommer att få stå ett samvete så att jag sätter mig göra gör ändå mm -hmm. <laughs> Janne du måste lära dig säga nej vet. tror jag jag vet. nej till mig själv ja. första. men det blir svårt för man är ju sin egen chef ja. och då är bara jag säger nej och slappa, ja vem ska säga åt mig då det är inte så någon kommer säga, att du kommer få sparken snart för det är bara jag som bestämmer så jag tror att jag nu har jag är nog väldigt hård mot mig själv och det är nog därför som om jag har bestämt mig för något så gör jag det och då kommer jag inte rubba på det även om jag är skittrött utan då fettar jag mig gör i alla fall. Skulle du säga att du
3: är en eh, prestationsprinsessa? Det här jobbtråkiga ja. ordet. Men, ja.
4: Det skulle jag nog säga att jag är. Uh. På vilket sätt? Jag vill alltid prestera. Och jag är inget som jag är 100 nöjd med. Så blir jag inte nöjd. Och då vill jag göra igen så att det blir bättre. Mm. Och jag vill alltid att det ska vara 100 procent helt enkelt. Och om det inte blir det då? då? försöker jag lösa det. Om jag får hjälpa någon att fixa något. Så jag gör jag oftast själv. Till slut, om jag inte blir nöjd då. För då blir jag så nej, men det här blir inte bra. Då får jag fixa det själv. Och då tar det fem timmar extra, då gör jag det ändå. För att jag vill vara hundra procent nöjd. Egentligen vet jag inte varför. Det är nog inte för att jag vill visa upp att någonting är hundra procent. Utan det är nog för min egen känsla. Att jag vill känna mig nöjd. Mm. Har det alltid varit så? Ja, men jag tror det. Jag hade ju, som sagt, skolan var ju superkul. Mm. Men där var jag ju också... Så jag fick nästan hälften, eller mer än hälften MVG i slutet i trean. Och i ettan så var jag inte så. Då var jag så här, ja men då fick jag typ VG på allt. För då hade jag precis flyttat till lidinge och börjat in i skolan. Och då var jag lite mer så här, men nu måste jag få kompisar. Och sen var jag liksom, då kom jag tillbaka till mina vänster och bara, nej men nu måste jag satsa här. Men det var inte så att jag var hemma och var en riktig pluggnörd. Utan jag hängde med kompisar den tiden.
5: Mm.
4: Jag satt alltid längst fram. Alltid längst fram, räckte alltid upp handen och var en sån här, som folk tycker är riktigt tänt. <laughs> Fast jag var så här, ja men... Skratta åt mig om du vill. Men jag kommer inte behöva sätta mig hemma och plugga i tio timmar för det här provet. Mm. För jag kan allt, för jag har lyssnat. Jag har liksom varit med på allt. Och det var väl redan där man var liksom. Om jag sätter mig längst fram för att då kan jag leverera bra. Jag får intrycket
3: av att eh, du har ganska lätt för saker och ting.
4: Ja, men det har jag nog. Så, att livet är snällt. Ja. Om man får säga så. Ja, det är det Så sa. Jag har inte haft några riktiga motgångar som... Har varit skitjobbiga och... Jag har faktiskt inte det. Vad Om du skulle vara med om det... Mm. Eh, säg att...
3: Det skulle hända något tragiskt i familjen. Mm. Eller du och Jon skulle ge slut. Eller mm. att du skulle bli sjuk på något sätt. Eller mm. sådär. Skulle du dela med dig då? Eller hur skulle du liksom hantera det mot... Det du har byggt upp?
4: Det vet jag inte. Det är så svårt. För jag har ingen aning om hur jag skulle reagera själv. Nej. Mm. Eh, det är inget sånt som har hänt än så länge. Så jag är så här. När det väl händer, då har jag ingen aning om hur jag kommer reagera. Det är mest varit så här, Roliga saker och... Min pappa och min syster och alla säger alltid... Ah, men du glider på en räkmacka, allt går bara så lätt för dig. Jo, hon säger samma sak. Mm. Jag är alltid så här, ah, men Är det någonting, då tänker jag alltid. Med så här. Jag tror att det är mycket psykiskt, för jag är alltid så här, nej Men det kommer att lösa sig, det går bra.
5: Mm. Trygg, och det liksom. gör det
4: alltid. Oftast då. Det mm. kan väl vara någon gång det inte går bra. Men som när jag skulle flyga till exempel jag har tagit ett sånt exempel. Och så hade min väska var alldeles för tung. Hon sa min pappa bara, det här kommer bli dyra övervikt, vad så du vet." För han får alltid betala övervikt om han flyger med ett kilo över liksom. Jag bara, "eh, äh, det blir inte så farligt. Jag tror det kommer vara lugnt." Han bara "Ja, men då kan ju du tro det, men det, det här kommer du få betala för." Jag bara, "Ja, vi får väl se." Såg vi dit och så var den tjejen i disken, Och vet, jag bara, hej, det bara, oj, den här väger fem kilo för mycket typ. Nu mm. kanske inte jag får berätta det här för <skratt> fler. Ja, jag får inte säga, Jag sa inte ditt <skratt> bolag <det> var. <skratt> eh, jag var hejdut och då sa hon direkt: bara, ah. för jag sa, bara, Men jag visste inte att det var så lite. Jag trodde faktiskt inte att den skulle väga så mycket mer. Jag sa: Men då vet du vet det till nästa gång. Och så fick den åka igenom. Och så stod pappa bara där och skakade på huvudet. Bara, Hur är det möjligt? Alltså, allt, det går alltid bra för dig. Jag vill inte betala någonting. Yeah. Jag passar. Hon gjorde det så lätt för mig. Ja. <skratt> <skratt> De bara, det blir alltså jag bara, ja men det är för att jag intalar med att det kommer att gå bra. Nej men det är, jag ser det inte som ett problem.
3: Nej. Men det är ändå yttre påverkan. Det kan man ju inte alltid styra även om du har en positiv inställning och ja. så att tänker det här går bra mm. så kan det stå en sur tant i ja, eller, liksom, eller att något går fel eller ja. liksom så. Så det är yttre påverkan. Jag tror påverkan. kanske att jag ha väldigt tur. Så, tänker du ofta på det då. Att så här, eller bara, många, ja. många säger ju Lyckliga människor är de som känner Tacksamhet eller något sånt där, finns mm. det någon gammal
4: ja, men Jag är nog väldigt Tacksam för allt jag får uppleva Och att det oftast går ganska Smooth, mm. men jag väntar ju också på Okej okay, någon gång kommer det att smälla Så att det inte är så bra hela tiden liksom
3: Kanske när du själv är i ett för första ja, gången. Ja, exakt.
4: Så jag ska inte göra det.
3: men, Nej, men det är lite intressant det där, För vi pratade tidigare här med, med producenten, eller vad vi mm. ska kalla honom för. Ehm, för då tog han upp det här med Matina mm. ehm, Om vi ska kalla henne så. Alla mm. vet om det där. Mm. Ehm, för hon hade sagt i någon intervju att när hon är med om någonting jobbigt i livet så tar hon in det i sitt mentala rum. Mm. Och sen så lägger hon cement över det och så får det torka. Och så tänker hon aldrig mer på det. Det är Aha. så hon hanterar motgångar, Oj. jobbiga perioder och liksom allting. Det var mm. någonting med i alla fall cement. Mm. Um, hon bara skiter i det och så börjar går vidare och stänger in det. Mm. Och jag blir väldigt sådär... Det känns ju inte jättebra. Det känns jättefarligt. Ja. För jag tänker att någon gång Vad så kommer jag? det där att explodera. Mm. På något vis. Ja. Och så som du, har, vi har pratat nu och du har berättat. Känner du någon gång att det kan vara här Eftersom jag glider på den där räkmackan som ja. du sa. Kan du känna att så här, Tänk om det är någonting så Alltså att det kommer bli någonting stort som ja. kommer hända. Eller att så här, mm. Den dagen jag mår dåligt och kanske det blir svinjobbigt. Ja. Eller så. Mm. Finns de tankarna?
4: Jag tror nog bara inte att jag tänker på det så ofta. Jag kör nog bara på liksom inte försöka tänka så mm. långt ner. När du säger att jag inte är så djup och så på bloggen. Det är nog för att jag inte tänker så mycket på det. Jag är nog ganska så här. Lättsam liksom. Mm. Inte så krånglig och funderar inte så mycket. Och... Jag vet inte. Det är bara sån jag är. Mm. Det
3: låter ju rätt skönt.
4: Ja. Om jag ska vara ärlig. Ja, det är jätteskönt. Men jag vet inte varför det är så. Jag känner mig bara så här trygg i mig själv. Och trygg som person. Och mm. inte funderar så mycket.
3: Har du många vänner då som vänder sig till dig för att du är en bra lyssnare då? Eller jag tror nog att... inte att jag är en
4: så bra lyssnare. Nej.
3: Jag, Nej.
4: jag tycker Det är nog för att jag är så obekväm i sådana situationer. Om någon är jätteledsen då kan jag säga här Just för att jag inte vet, eftersom jag själv aldrig gråter så blir jag så här. Jaha, hur vill man bli tröstad? Mm. Jag vet ju inte vad man vill höra. eller Jag kan väl försöka stötta, men jag kan ju inte dricka. Jag vet hur det känns. Det vet jag inte.
3: Nej. Men skulle du säga att du inte har så bra kontakt med dina känslor?
4: Ja, det skulle jag nog säga.
3: Eller du har bra kontakt med de glada ja. känslorna, men inte de eh, svårare. Eller ja. Så är det. –Intressant. Ja, jag vet inte varför. –Men när blev du riktigt ledsen senast, alltså sist? Kommer du ihåg det?
4: –Alltså när jag var så här känslomässigt ledsen... –Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Kanske alltså jag kan inte ens minnas när jag var det. –Men alltså när man gjort illa sig, då har man varit ledsen. –När mm. man har typ. –Då kanske det kom någon tår, men sen var det över liksom. –Jag, alltså jag har inte gråtit på flera år– inte av lycka heller. Nej, det gör jag inte heller. Då är jag bara jätteglad. Ja. Men jag om... Kollar på filmer och folk gråter, ja, nej. Men om Jon skulle fria då?
3: Jätteromantiskt, något sånt där precis Än som, det som du vill ha. att säga
4: att jag skulle börja gråta. Inget så. eller en jättesöt hundvalp. <laughs> <Jag vet inte. laughs> det finns liksom ingenting som jag kan tänka mig som skulle kunna få mig att börja gråta. Min syster fick ju precis barn. Ja. Och då när jag fick bilden, då, var... då fick jag en så här klump i halsen. Ja. För jag sa åh då var jag så himla glad, men det är där det stannar liksom. Samma sak kommer kom i ledsen Då stannar det i halsen som en liten klump. Det är inte så att det kommer tårar. Vänta.
3: Intressant. Jag ska, ja. vi får gräva vidare för ja, det här nästan. känner jag.
4: Jag har ingen aning bara, de, vissa kanske inte kan gråta. Inte.
3: Nej, eller kanske liksom inte som du säger det. Kontakt med det riktigt ja. Och ha så mycket annat att fokusera på. Jag eh, ja, men, men jag vet inte jag grät
4: inte jag var liten heller.
3: Det är ju jättespännande.
4: Ja. Alltså jag grät ju när jag var bebis och så. Men ja men det är skönt. Jag kommer inte ihåg från liksom när jag gick i lågstadiet. Eller att jag var den som började gråta om det hände något. Eller.
3: Hur reagerar du då? För många har ju... Alltså man jag använder det som en ventil. I halsen.
4: Det kan ju göra ont. Ja.
3: Eller exakt. sådär att man får
4: fysiskt ont för ja. att den är där. Och vill typ ut. Mm. Men vet jag inte. För när jag var yngre då hade jag ju... När jag var liten då fick jag skrika skrikattacker. som mamma kunde jag aldrig ta med mig någonstans. För att jag svimmade av liksom. Eller skrek tills jag...
3: Du svimmade av?
4: Ja. Du, alltså, <laughs> varför? Eller när då? Jag skrek så mycket. när jag var liten bebis. Uh -huh. ähm, när vi kanske jag var tre eller fyra. Jag vet inte hur gammal jag blev. Men mamma kunde inte ta mig någonstans. För att jag skrek. Fick jag för mig någonting. Då skrek jag tills jag mm -hmm. typ tuppade av. Jag vet inte om det kan ha varit efter det som det har blivit så här: Ha, nej. Inte gråta för då kommer du svimma. Jag vet inte. Men dina föräldrar skilde sig väl? Ja, de var gifta. Men de separerade när jag var runt ett. De har alltid varit jättebra kompisar. Så det är inte, mm. Jag kommer ju inte ihåg dem som ett par. men. mig har de alltid varit jättebra kompisar. Mm. Eh, och vi bodde ju mest hos mamma och bodde hos pappa varannan helg. Men då var det ju mest där. Ja, käka McDonalds och pizza på helgen. Och hade det asroligt med pappa. Alltså det var ju... Och så, så, det... så det var mer roligt. Och sen kom jag till mamma och då var det så här. Ja, men nu går ni lägre. Nu ska ni bada. Nu ska ni... Mm. rutiner eh, men ja det var där jag fick mina gråt. och sen tog det slut ja. och sen slutade jag bara gråta helt enkelt
5: men jag simmade nog
4: jag hade jättelätt för att simma varje gång jag blev ledsen eller fick någon slag i ryggen eller något, så simmade jag tills jag typ gick i fyran kanske fick du ofta slag i ryggen mm. nej men min syster en gång hon slog mig för att hon visste att jag skulle simma och vi var på ah. åkade och slog till i ryggen så simmade jag i trappan Oh, det fy var brutalt ja, <laughs> men Hon eh, tog hand om mig en vecka efter det För hon har inte stått efter, så det var lugnt Ja ah, vad skönt Det finns lite kärlek Nej jag vet inte varför om det kan ha varit det som har gjort att jag inte kan gråta kanske Det har jag inte tänkt på först nu Men det kan ju vara att kroppen har satt in Någon varningssignal Gråt inte för att svimmar du kanske Jag vet inte
3: Ja kanske mm. det, Kroppen är ju ganska ja. cool på det sättet ja. Att den eh, gör grejer
4: vi inte riktigt förstår
3: Exakt Själva mm. Jätteintressant. Mm. Mm. Ja... Jag är jätteglad över att, över att du har kommit hit. Jag skulle gärna vilja fortsätta prata med dig. Men vi är jag nog bara på en, en, en kaffe. Plats. Ja, men precis, precis. Nu får jag inte lyssna därför nu. Men som sagt, jag är jätte, jätteglad att du kom hit. Och jag hoppas att vi kommer ses framöver. Absolut. Och att du kanske kommer i kontakt med känslorna om du vill det. Det hoppas jag med. Får vi får hjälpa mig. På ett annat sätt. Ja, jag vet inte hur. Men jag kan lyssna i alla fall. Ja. Ni hittar Janni på bloggadressen. Jannideleer.com. Och Instagram? Janid Janid Jannid
4: Alla tror att jag heter Jannid. Det är därför. Jaha, Jannid. Ja, ah, smart. Så när jag är utomlands så ropar folk Janid om de vill ta en bild. Jag bara, nej. Jag heter Men Janne. Hur ofta är det du får ta en bild utomlands med folk? Det börjar bli mer och mer. Häftigt. Ja, det är kul. Hur känns det då? Det känns ovant. Det var nog mest chockade L.A. när en tjej kom fram på flygplatsen och bara, Oh my god, I'm obsessed with you. Har ni to take a föra? jag bara... Okej, okay. ja, ja, absolut. Det känns det bara sjukt för det är på en helt annan... Ja. ...sida av världen liksom.
3: Men det är kul. Och så speciellt när det blir så där att hon kommer och skriker... ...på ja. ett annat språk i ja. och bara... ...vänta nu, det är mig hon menar. Ja, jag bara, Va? vad händer? Ja. Är det mig? Okej, okay. ja, självklart kan vi ta en bild. Nej, men det är kul. Jätteroligt. Ja. Stort lycka till med allting tack. framöver. Och tack för att du var med här. Tack för att jag fick vara med, det var superkul. Tack. Tack snälla ni för att ni har lyssnat... Ni hittar mig på petefia.se, petefia på Instagram och använd gärna hashtaggen podcasten ofiltrerat för att diskutera podden eller ställa frågor. Vi hörs nästa vecka, hej då! Vår huvudsponsor Valio fortsätter att berätta hur vi kan ta hand om våra magar lite bättre. Har du en krånglande mage eller kanske är laktosintolerant- eller känner av stress så är det här tipsen för dig. Tips nummer ett. Ät mindre portioner. Magen är lättare att hantera måltider om de inte kommer ner för mycket på en gång. Ta en mindre portion och tugga maten väl- och så kanske du kan äta lite mindre och lite oftare istället. Tips nummer två. Ät fibrer med måtta. Att äta fibrer är bra för tarmen och framförallt om man har en trög mage- men en del är att du för mycket fibrer och kan på grund av det här få problem. Intag av för mycket fibrer kan orsaka magknip, framförallt om magen redan är stressad. Hur mycket fibrer du faktiskt tål är väldigt individuellt, så det gäller att känna efter. Tips nummer tre. Motion och sömn är viktigt. För att magen ska må bra är det viktigt att motionera regelbundet.
1: Ready to pop the question?
2: For Memorial Day, get 15% off your burro purchase at burro.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash ACAST.
3: Ju mer du rör dig, desto bättre mår din mage. Det är också viktigt att sova ordentligt. Lägg bort mobilen och surfplattan en timme innan du ska sova och försök att koppla bort tankar kring alla måsten. Tusen tack till Valio för att ni gör den här podden möjlig. Som jag nämnde i avsnittet här tidigare med Janni så har vi en samarbetspartner som heter Annone Smoking Generation. De har en grym kampanj som handlar om att våga gå sin egen väg. Annone Smoking Generation vill att vi tänker efter innan man trycker på följknappen, både i verkligheten och på nätet. Att följa någon borde inte handla om att försöka passa in eller vara som alla andra. De vill helt enkelt uppmuntra unga till att genomskåda förskönade bilder av till exempel rökning som tyvärr är väldigt vanligt idag. Håll koll på No Official på Instagram för att få veta mer och se vilka spännande personer som kommer att medverka i kampanjen. Dela gärna budskapet under hashtaggen Don't Be A Follower. Vår samarbetspartner Go Green har pratat med sin hälsomatsexpert om det här med råfood och han har gett en hälsning. Jag läser. Många forskare är överens om att processad industrimat och skräpmat är en av de största orsakerna till ohälsa. Råfod är helt rena och icke-processade råvaror i sin naturliga form. Och det innehåller massor av fibrer, vitaminer och mineraler. När maten inte är upphettad anser vissa att näringen behålls intakt, Och det är därför som råfod då är helt överlägset att blanda in sin kost. Tusen tack till Go Green och Jakob Wismar.